0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et comme d'habitude, pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket préféré, Hello comment il va? Salut
1: David, et eh écoute, ça va très bien, j'espère que nos
0: auditeurs vont bien aussi. Pour nous écouter, vous en avez l'habitude, c'est en podcast sur les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'émission, hein, vous connaissez, le 5 majeur. Tout en lettres, hein, Twitter, Facebook, Instagram. Sans plus tarder, mon Flo, on ouvre notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Zion,
2: for four, for four Welcome to the
0: NBA Allez, Malgré le fait qu'on ait déjà appris hein, que la NBA avait décalé les dates de la loterie et de la prochaine draft qui devait se tenir à Chicago, crise du coronavirus oblige. La liste des joueurs inscrits, elle est tombée il y a peu, mon Flo, avec notre petit chouchou national, hein, Selim Fofana, à qui on souhaite Bonne chance. Et aujourd'hui, on a donc décidé de franchir le pas et d'organiser la draft du 5 majeur QV 2020. Pour commencer, nous allons simuler une loterie selon les règles
1: préétablies par la NBA afin de déterminer les différents pics de draft de chaque équipe. Après l'annonce des résultats de la loterie, on procédera bien sûr à la draft du 5 majeur avec le commissionnaire en personne, Adam Silver, qui nous rendra visite pour annoncer les pics de la soirée. Costaud. Et à l'instar de nos confrères américains, David, on débattra des choix en question. Exactement.
0: Alors, ladies and gentlemen, roulement de tambour. Voici les résultats de cette loterie de draft 2020 by le 5 majeur. Alors, le cinquième pick reviendra aux Cleveland Cavaliers, qui sont représentés aujourd'hui par Antoine de la communauté Cavs FR. Hello Antoine, comment vas-tu bah, ça allait mieux avant que tu m'annonces qu'on est tombé en 5, mais...
1: <rire> mais ça va bien, bonjour à tous. Le quatrième choix de cette draft 2020 est attribué aux Chicago Bulls. Julien est malheureusement pas là, mais il nous a communiqué son pic par fax, donc il n'y a aucun problème, on le donnera. <rire> Et lui, il était
0: plutôt content de se retrouver à la quatrième place. C'est une belle ça. remontée
3: pour eux, oui. Ouais, C'est pas mal.
0: Le troisième choix, il ira direction la baie de San Francisco, mon flow, avec Golden State. Et c'est toi qui sera le GM d'un soir pour la franchise californienne
1: eh ben, je ne suis pas choqué, outre mesure, de redescendre comme ça. Tu vois, j'avais peut-être même l'intention de trade down, d'aller proposer un truc, un truc. Je pensais que les Knicks tomberaient encore une fois. J'avais le sentiment, tu vois, de pouvoir aller faire euh, monter peut-être un petit échange euh, de, contre, un, contre un joueur pour pouvoir permettre à à mon effectif d'aller charter un <coughs> titre dès l'année prochaine, mais voilà, je suis content de ce choix 3, moi. Le deuxième pic reviendra au Charlotte Hornets, et le temps d'une après-midi, ce sera toi, David, qui sera le GM aux côtés
0: de ton Ernest pour prendre cette décision. Ouais, bah écoute, euh, pas mal du tout, hein, ils s'en sortent bien, euh, on, on s'en sort très très bien ce soir, euh, donc voilà, je serai au, aux côtés de, de Michael pour lui souffler le, le meilleur nom possible. Le Et... gros avantage,
3: c'est qu'il ne peut pas faire pire que Michael Jordan comme choix dans le draft. <rire>
0: Exactement, on va, on va ouais. essayer quand même de faire un petit peu mieux. <rire> Et du coup, vous l'avez compris, le premier pic de cette draft 2020 revient au super couillon de l'an dernier, les New York Knicks. <rire> <rire> Et le choix de leur GM Maxime euh, de la communauté Knicks FR sera évidemment scruté à la loupe par tous les médias. Hello Maxime, comment vas-tu
2: Salut tout le monde, ben, ça va super avec ce que tu viens de m'annoncer. Je vois pas comment ça pourrait aller mal. Hein. Donc, euh, <rire> très bonne nouvelle, vraiment très bonne nouvelle.
0: Eh ben, messieurs, maintenant qu'on a pu annoncer cette loterie avec ce top 5 hein, et beaucoup de chamboulements, hein, ça c'est pas mal. Oh. Hein. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec le commissionneur himself. Hein. Il nous écoute, on le sait, Florian qui a décidé de, voilà, via téléphone de nous annoncer les choix. Et on va lui laisser le plaisir d'annoncer le first pick. With the first pick in the NBA draft, the New York Knicks select...
2: Anthony Edwards. Et ça commence déjà mal pour moi. <rire> <rire> je pense qu'il n'y a pas trop de... Enfin, si, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, le... je pense que c'est le plus gros upside de la draft. Mm -hmm. euh, dans une draft qui est quand même assez, euh, assez incertaine, quoi, si on la compare à celle de l'an dernier, à celle d'il y a deux ans, etc. Donc, euh, on, on a la chance d'avoir le first pick. Ça ne nous est pas arrivé depuis, depuis Patrick Ewing. Ça ne nous, nous arrivera pas encore pendant un bon moment. Donc, on va en profiter. On va foncer sur Anthony Edwards. Je ne sais pas encore comment on pourrait le faire jouer à New York parce qu'on a, bon, a très peu de certitudes à part R.J. Barrett en 2, Mitchell Robinson en 5. Donc, est-ce que tu fais jouer Anthony Edwards en 3 Est-ce que tu tentes de, de mettre Barrett dans un rôle de, 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 de guard principal avec Anthony Edwards en 2 Je ne sais pas encore. En tout cas, on prend Anthony Edwards. Ça, ça ne fait pas le moindre doute.
1: Je pense limite qu'à la création, Anthony Edwards est plus intéressant, pour l'instant en tout cas, de ce qu'il a montré en universitaire. Il faudra le retranscrire, bien sûr, en anglais, mais pour l'instant, il est plus intéressant que la ouais. qu au niveau du, de l'organisation, ouais. et surtout pour un, pour un poste 2, parce qu'il est poste 2 a priori. Ouais, le bah, même...
2: euh, shooting ouais,
1: Moi, je le
3: vois plus 3, personnellement. Hein. Ah ouais,
1: ouais mais c'est un combo il peut jouer 2 il peut jouer 3 il peut même jouer 1 ce que j'entendais c'était par rapport à, à son sens de l'organisation je trouvais que c'était ouais, c'est ça c'est exactement qu ça qui me fait peur moi
2: le decision making tu vois je... mm -hmm. est-ce que est-ce qu'à est qu New York tu files les clés d'une attaque assez désorganisée à un hein, rookie qui a tendance à bombarder quand même ah, il a quand même euh, presque 3 pertes de balles par match bon en 33 minutes ça va mais ah. il shoot
3: à 40% et à moins de 30% à 3 points, donc. Euh, il va euh, falloir euh,
0: progresser oui. là-dessus, parce que justement, c'était un sacré débat de te dire est-ce que RG et Anthony Edwards peuvent cohabiter et est-ce que, en tant qu'organisation euh, qu'est les New York Knicks, tu peux te dire que ces deux-là, euh, voilà, sur l'arrière et sur l'aile, est-ce que tu peux euh, avoir assez de gonfle pour les deux joueurs Comment ça serait un petit peu goupillé Donc toi, tu as pris le choix vraiment d'aller récupérer euh, la star de Georgia ça, ouais. euh, voilà, qui est quand même annoncée... Euh... J'ai
2: préféré, ouais, préféré pas prendre de risque. Euh, après, ça veut pas dire qu'Anthony Edwards c'est un...
0: une assurance tout un là, mais je pense
2: que non. quand tu es first pick cette année, je pense que je sais pas si tu peux te permettre de prendre quelqu'un d'autre qu'Anthony Edwards. Quoi. Bah, quand... Cette draft,
3: elle fait énormément penser à la draft euh, sauf en 2013 où euh, Bennett et tout, là Exactement. Où ah ouais, c'était ouais. une draft très homogène, comme cette année, où il n'y avait pas de superstar annoncé loin de là. Ford et les Cavs, les Cavs avaient pensé être plus malins que les autres en, faisant, en prenant un, un first pick qui n'était pas annoncé. On ouais. voit comment ça s'est passé pour finir. Donc, euh, je pense que là, c'est un no-brain. Et Edwards je pense que c'est la meilleure ouais. solution. Même si j'ai un peu de peine à imaginer avec Art du Barrett en moment. Sur le terrain. La
2: draft de ouais, c'est ça. Ouais, bah, tu vois, ça Gilles. me fait penser... Ça me fait penser... Euh, c'est pas tout à fait comparable, mais ça me fait penser à l'an dernier, les Cavs qui prennent euh, Garland, alors que Sexton est déjà là. Ouais. Je pense qu'ils se sont dit, on le prend parce qu'il nous plaît vraiment, et on verra plus tard comment ça va se goupiller. Quoi.
3: Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, avec le first pick chez vous, le seul que j'aurais vu sinon... voilà. Euh... Ouais. non, j'aurais pris quelqu'un d'autre à votre place, mais j'attends bah, qu'il sorte pour dire qui ouais, euh, c'est ouais. ouais. moi aussi je, je, pense, je, pense, que que je pense que
2: je sais de qui tu parles mais bon, je vais... ah bah, on verra plus tard on je vais voir, ça voir, voir comment ça va se dérouler Après, pour terminer les gars
1: sur Anthony Edwards alors oui c'est pas une assurance tout risque moi dans la, dans la draft ce que je vois à venir je le vois quand même ce gamin là on a regardé pas mal avec David et notamment euh, par euh, Tom Rousset qu'on embrasse qui bosse avec envergure et qui vient faire une chronique uh -huh. chez nous de temps en temps qui nous a envoyé des rushs et des rushs concernant Anthony Edwards ses gros points faibles, c'est surtout la concentration, et ça va avec, c'est sa sélection de shoot. Il, il a ouais. du mal par moment à être concentré. Alors, t'as annoncé, je crois qu'il est à 33%, pas à 30%, mais c'est ça, ça, à peu près pareil, à trois points. Mais il faut voir la sélection catastrophique qu'il fait pour l'instant. ça, ouais. ça c'est quelque chose que tu peux développer en NBA. Est-ce ouais, que c'est ouais. avec l'organisation des Knicks que c'est la, la, la meilleure façon de te développer Je sais pas. Ça va dépendre ouais, de comment va se réorganiser un petit peu la franchise. Mais c'est un joueur qui, pour moi... Voilà, effectivement, premier choix de, premier choix de, de draft, il n'y a pas trop de discussion sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est celui pour moi en tout cas qui a le plus haut plafond, le, le plus haut en... potentiel, voilà, ouais. je Exactement. le vois Anthony Exactement. Edwards, je, je me dis ce ne serait pas un scandale d'après ce que je vois de lui et ce que j'ai l'habitude de voir de jeunes prospects qu'il soit euh, all-star dans quelques années. Ah, que ce soit une machine ça, à scorer, y a,
0: y a, ouais, en, en, en termes lui, de scoring, il Ça, il n'y a pas trop de doute. Après, euh... Cette année, en université, c'était quasiment 8 tirs depuis le parking, par match, à lui tout seul. C'est un sacré volume ah. de shoot. je veux dire. Alors, bien sûr, en allant en NBA, ça risque un petit peu de, de redescendre, mais euh, voilà, tout, il a tout en, en magasin.
1: On peut parler un peu, parce qu'on a parlé des points forts, défense, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez pas mal de rush. Euh, C'est vraiment défense, fort. Ça, ça, Moi, j'aime bien à
2: travailler, mais disons... ouais, mais il a, il a des prédispositions physiques qui sont quand même... Qui, sont euh... ouais, qui sont ça.
3: Il a un potentiel défensif qui est assez, euh, ouais, est assez flippant, quand même. Potent,
1: potentiel défensif pour les attaques de cercle, même si c'est déjà un gros point fort et sa finition est déjà... Ça, ça va vite, gros en
0: gros transition, c'est dangereux.
2: Hein. Ouais. Ah, c'est un sur
0: tout le monde. Hein ah
3: ouais, un... 1m96 pour 100, un peu plus ouais. de 100 kilos euh,
0: c'est une belle bête ouais, qui, à mon avis, sera aussi très vite NBA ready. Donc euh, voilà, très bon choix du côté des Knicks. Messieurs, on poursuit avec The Second Pick. James Wiseman. Alors, euh, alors, vous allez me détruire émotionnellement euh, <rire> Alors, James Weisman, dans, dans le profil ou comme vous le disiez, euh, Michael, hein, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, euh, depuis dernières années, ne nous a pas vraiment <rire> habitués à des choix assez intéressants, à part l'année dernière, où je trouve qu'ils euh, sont arrivés à construire quelque chose qui tient la route euh, du côté d'Ornets. Il y a eu cette reconstruction euh, un Devontae Graham qui explose. Et je pense qu'avoir quelqu'un de dominant dans la peinture, c'est quelque chose aujourd'hui que euh, Charlotte, ah. concrètement, n'a pas. Et avoir un joueur comme James Wiseman... Alors, il y a eu tout cet épisode du côté de Memphis, euh, avec cette suspension, etc. Mais le peu qu'il a pu faire, on est quand même sur des bases à 30 pions être euh, ah ouais, ouais. bon. alors sur peu de matchs mais il y a là quelque chose qui m'intrigue alors il va falloir voir physiquement comment ça peut tenir comment il est dans sa tête aussi parce qu'on a vu qu'il avait un petit peu euh, avec tout cet épisode-là avec la NCA, euh, un ego euh, assez élevé mais je pense qu'en second pick c'est l'élément que tu as vraiment le plus besoin dans ton effectif au beat-up-in c'est pas mal mais je me dis qu'avec euh, avec les choix et les joueurs que tu as notamment à la maison euh, James Wiseman ça serait mon ah, c'est ce, ce qui fait mieux
1: vous en pensez quoi, vous, du James Wiseman les gars Tiens, tu l'aurais sélectionné, toi, finalement
3: Je sais pas, parce que c'est un joueur que j'adore, vraiment. Beaucoup de monde l'ont oublié. Des fois, tu le vois même en dehors du top 10 de la draft. Mmh. C'est Normal, il n'a pas joué. Mais il n'a pas joué pas parce qu'il est blessé, donc il a déjà pas de problème de blessure. Il n'a pas, pas joué parce qu'il euh, n'est pas bon, il n'a pas joué parce qu'il y a un problème de règlement. C'est un pivot, comme pour moi, qui est au moins autant fort que Hayton à la sortie de, de NCA, d'Arizona. Ouais. Euh, il a ce potentiel-là. Il peut vraiment être une tour de contrôle énorme en NBA. Donc non, euh, à Charlotte, à côté de PG Washington, pour euh, tourner la page Cody Zeller, je trouve que c'est une excellente idée. C'est vraiment un super joueur qui, qui est même, pour moi, plus fort que… Mmh. Anthony Edwards, après le problème c'est qu'une année sans jouer, une seule minute quasiment, c'est compliqué pour, pour les scouts de, de le prendre.
0: Oui, il est pas mal redescendu. Euh... Trois petits matchs seulement l'année dernière, mais euh, est avec des stats absolument folles. Hein. Oui. Enfin, ces stats sont absolument folles, hein. 11 rebonds, 3 contre, c'était assez impressionnant la, la domination qu'il avait pu avoir l'année dernière. Hein.
1: Ouais, c'était assez impressionnant. Moi, je l'aurais, l'aurais pas pris. Et effectivement, on dit qu'il descend euh, énormément. Alors oui, c'est concernant bien sûr tous ces matchs qu'il avait pu jouer. Il y a un historique qui est difficile aussi au niveau de comportement au lycée. Il y a eu énormément de problèmes. C'est autant de choses qui m'auraient freiné pour le drafter aussi haut. Il a quand même. Alors, il est très impressionnant. Effectivement, il fait combien C'est quoi déjà sa taille Athlétiquement, c'est quelque euh, chose. C'est qu hein.
2: ouais. euh, un 7 foot 1. 7 foot 1. Donc.
1: peut
3: euh, un 2.15 ou 2.16. Ouais, c'est ça, ça, il est à 2-16 à peu près, Wiseman. Tu te rends compte. Donc, hein,
1: c'est un joueur qui est impressionnant aussi par sa rapidité euh, avec sa taille. Compte tenu de sa taille, il y a une envergure énorme. Mais je trouve après qu'il a un QI basket quand même très très limité, notamment dans son jeu au périmètre. Il est maladroit. Donc, il va aller claquer des dunks, il va aller claquer des putbacks, des claquettes. Il n'y mmh. aura pas de problème, des, il va aller faire payer des mismatchs sur des joueurs un petit peu plus petits. Mais sinon, je le trouve un petit peu maladroit. Et comme j'ai dit, voilà il y a eu des petits soucis au lycée, hein, notamment. Il y avait eu une suspension, il n'avait pas pu jouer quelques matchs pour un comportement inapproprié envers son coach. Euh, il a un, un historique <coughs> assez difficile quand même. Et surtout, défensivement, j'aurais une crainte euh, à la fois sur les switches pour les petits, mais ça c'est normal pour un joueur de sa taille. On j'aurais une crainte surtout sur les gros buffs, sur les, les buffalos, euh, parce qu'il manque un petit peu de dureté, on l'a vu. C'est quelque chose qui se travaille, mais pour l'instant, ça fait partie de ses gros points faibles.
2: Globalement, d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, après, personnellement, en deux, je trouve ça un chouïa trop haut, mais je pense que je suis influencé par le fait qu'on ne l'a vraiment pas vu beaucoup, en fait, tout simplement, parce que le talent est vraiment là. Mais après, euh, vu que c'est Charlotte en deux, je trouve que le fit est vraiment, vraiment bon, notamment euh, avec PJ euh, Washington, et je trouve que, parce que PJ Washington, il est quand même plutôt à l'aise quand il joue au large. Euh, pour le moment, oui. Wiseman, on, on part plutôt sur un poste 5 qui devrait jouer, euh, qui devrait jouer euh, en bas. Quoi. Oui. Donc, je pense que ça peut bien fitter. Après, ouais je... pareil, petite crainte défensivement. Par exemple, quand il sera poste bas face à Embiid, quand il sera poste bas face à même Doitoir, par exemple, tu vois, des, des postes 5 bien, bien, bien lourds comme ça. Drummond. André Drummond, ouais, notamment. Je pense que il faut prendre en compte aussi que peut-être que les intérieurs prennent plus de temps à se, à se développer en principe. Donc, vrai, euh, je suis pas choqué finalement. Je trouve ça un chouïa trop haut, mais vu que c'est Charlotte, je ne suis pas du tout choqué. et Je, je valide totalement le... Et messieurs, le... euh, ouais.
0: n'oublions pas aussi, les pivots sont de plus en plus rares. Alors après, on ne on, on sait ça. pas à peu près les choix, mais quand tu vois à peu près toutes les mock drafts dans le top 15, dans le low pick, il n'y a que deux pivots, c'est James Wiseman et euh, le petit euh, Hong Kongou euh, qui ouais. joue aussi euh, post-4 par moment. Donc, euh, y il y a le fait même plus... que...
3: Ouais, que euh... Je me placerai plus au Congo en 4 quand même qu'en 5. Mais... ouais,
0: un a, peu, a un un petit peu petit, comme BAM quoi. Voilà, un petit peu dans, dans, dans un doigt, ouais, c'est exactement. C'est un exactement. peu un profil à la BAM. Mais, mais du coup, tu en as deux dans la loterie, donc forcément, ce seront des choix qui seront énormément scrutés. Et puis, ouais, pour terminer sur les Hornets, quand tu vois les jeunes talents que tu as aujourd'hui, que ce soit sur le bac court, à l'aile avec Bridges, le poste vraiment où tu peux te dire on peut installer quelqu'un sur 3-4 ans, c'est au ouais, poste de pivot. Donc voilà, tout clique bon un bon petit bon peu, bon même si des Hobbitopins, des Lamelo ou alors un, un, un Adija aurait pu euh, être des, seront peut-être des talents absolument exceptionnels. Je me retrouve un petit peu dans la même situation que les Suns quand il y avait eu Luka Doncic, alors avec toute proportion gardée, mais qui s'était dit, euh, lui il fit peut-être plus avec ce qu'on a besoin. Donc euh, je dans cette stratégie-là avec mon James Wiseman. Messieurs, on poursuit avec mon Adam qui va nous annoncer le third pick.
1: La mélo Ball.
3: Ah ça je pas vu venir
1: alors la Melo Ball et je vais vous dire un truc alors effectivement si j'avais été en 1 je serais parti sur Anthony Edwards pour toutes les choses que j'ai déjà dit sur lui la Melo Ball pourquoi parce qu'il est déjà professionnel il a évolué en Australie cette année alors il a coupé court à la saison parce qu'il il s'est présenté est à la draft très vite voilà il, il, il a Avec coupé court à la blessure, saison blessure ouais. Mais il, blessé, euh, il a été il a été blessé. Par contre, euh, le mythe ouais. un petit peu sur le joueur fragile parce qu'il est grand et un petit peu euh, fin. Bah finalement, il n'y a pas eu tant de blessures que ça quand tu regardes, même pas du tout finalement. C'était sa première ouais. grosse blessure, on va dire. Pourquoi je le prends Parce que en NBA, qu'est-ce qui va compter énormément tout de suite Moi, ce que j'ai envie avec les Warriors, évidemment, c'est d'avoir un jeune à fort potentiel. Je suis pas sûr qu'il ait un potentiel aussi grand que celui d'Edwards. De, L'avenir, de toute façon, nous fera mentir, évidemment. Mais euh, je le prends parce qu'il a quand même un bon puissant. potentiel. Mais surtout, je le prends parce qu'il va arriver dans la Ligue. Il a une maîtrise du pick-and-roll qui est déjà... C'est ça. Goals, est est, lit, vision de jeu incroyable. Qui est hallucinante. Il a une vision de jeu et un handle. C est, c est, euh, en NBA, pour un poste 1, pour un poste 2, c'est hyper important. Il a ouais. un jeu qui est un jeu à risque, qui est un jeu déjà euh, un petit peu. C'est un showman quand même. Mais ah ouais, il mais a peu pas. de déchets finalement. Quand tu regardes par rapport à ses passes, etc., il a vraiment peu de déchets. Donc moi, je le prends. Aussi parce que dans un avenir immédiat ce qui va pouvoir m'apporter, c'est quand Steph Curry qui est un peu vieillissant sera sur le banc, c'est de ne pas avoir ce qu'on a vu avant que KD arrive et quand Draymond avait un petit peu moins de minutes, c'est-à-dire un Clay Thompson qui soit obligé d'être responsabilisé à la création par maman sur 7, 8, 9 minutes dans un match. Mais ça fait tellement mal parce que Clay il est sacrément nul dans ce domaine. Donc là, ça te permet d'avoir un joueur qui peut s'occuper de ça. Voilà pourquoi moi je le je le sélectionne en prenant en compte bien sûr ses points faibles et tout ça. Et avez... euh,
0: petite question parce que tu es sur le même poste que Steph Curry alors moi j'aime bien parce qu'il y a un côté qui peut ressembler un petit peu à Steph Curry quand il arrivait dans la ligue alors beaucoup plus grand bien évidemment je pense que euh, en plus euh, la Melo Ball peut devenir un très bon défenseur euh, dans les années qui viennent ouais. parce qu'il oh, a oui. la taille. Il peut même jouer, je pense, à côté de Curry parce que Clay, de hein. zéro Clay, hein. Clay peut très bien être sur l'aile. Tu vois, alors tu as Wiggins, tu peux arriver à tourner avec tout ça, mais tu, tu peux jouer avec Curry ouais, et la Melo Ball. Je ça, pense ouais. pas que c'est pas un souci, mais il peut aussi avoir, je pense, un rôle de sixième homme de luxe qui peut te ça, faire du bien parce que les Warriors depuis les dernières années et avec KD ont sacrifié. Euh, leur banque était absolument exceptionnel du début de la dynastie pour aller récupérer KD. Et là, ils sont peut-être en train de se dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, avec un Clay, un Steve vieillissant, un Draymond vieillissant, c'est peut-être en ayant un peu plus de monde à côté, donc il y a eu Wiggins qui est arrivé, et moi je pense que Lamelo pourra avoir ce rôle de sixième homme de luxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de cet apport-là dans l'effectif des Warriors. Je suis d'accord sur ce que tu
3: as dit. Euh, je veux juste rajouter un truc avant de parler de ce que tu viens de parler. Voilà. Euh, la Melo Ball, pour moi, c'est le plus gros talent de cette draft. Il a un délit de sale gueule parce que c'est la Melo Ball et son père a fait n'importe quoi dans la ligue et plus personne ne le voir. Mais il a un talent offensif qu'on n'a, je pense pas, dans cette draft actuellement. C'est peut-être le plus talentueux offensivement. Et il il sait shooter. Le problème, bon, c'est qu'il en prend trop... Euh... <rire> Bon Déjà, ce qui me fait rire, c'est qu'il joue en Australie, il finit son contre, il ne veut plus jouer, mais il achète quand même l'équipe.
0: Euh... <rire> On n'a pas, pas les mêmes problèmes. Ça. On n'a
3: pas ça. les mêmes soucis, clairement. Dans les finances, il hein. était quand même <rire> professionnel dans une ligue qui... Sans être une des meilleures ligues au monde, la Ligue australienne, ce n'est pas des peintres non plus. Ah, c'est ouais,
0: respectable ah, ouais, 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 devenu, euh, Depuis
1: 3-4 ans, c'est devenu quand même quelque chose en termes de niveau de jeu. Hein. Pas il quoi suffit de voir les résultats
0: de la sélection australienne, messieurs, sûr. Hein, qui compose la grande majorité des, des troupes. Alors, tu as toujours les NBAers, mais la Ligue australienne est devenue une ligue référencée. Puis à 18 mmh. ans, te frotter, il euh, y a quand même des sacrés bestiaux qui, en plus, les gars, parce qu'on a regardé pas mal de matchs, Flo, euh, c'était l'homme à abattre. Ah. Euh, ah complètement clairement il, avait et, il, avait ouais, il, il, il en a pris des jetons j'ai envie de te dire et jamais vraiment bronché belle attitude et des, et puis, prises euh... à,
3: et des prises à deux dès qu'il touche la balle c'est ça
1: exactement ouais. on avait d'ailleurs vu des triple doubles les gars des triples doubles il a aussi une grosse capacité au rebond il y a eu une vidéo je crois que c'est NBA France qui avait mis ça ou quelque chose comme ça une comparaison avec Arden sur des prises à deux parce que il y avait un débat à l'époque est-ce que James Arden est, est pas le meilleur joueur offensif dans tous les temps sachant que personne n'a jamais été défendu comme ça et je crois que ils avaient fait un petit truc humoristique en disant "Bah si regardez, on a trouvé un gamin de 18 ans qui est déjà <rire> défendu comme ça. qui s'appelle euh, Lamelo."
0: Ouais.
3: Je voulais juste, bah, ouais. juste rajouter un petit truc 10 secondes euh, vas -y, vas -y. sur euh, le fait que tu dises qu'ils veulent les Warriors ont besoin de renforcer leur banc. Je suis complètement d'accord sur Lamelo Ball sur ce point-là. Euh, Peut-être j'aurais pris quelqu'un d'autre, mais parce qu'il faut, faut quand même voir que Steph est au max, Clay Thompson est au max, Draymond Green n'est pas loin du max. Wiggins oui, c'est au max aussi, à son max à lui, qui n'est pas le max max, mais son, le max qu'il pouvait prétendre. Donc, ils ont comme argent disponible absolument zéro. Donc il faut vraiment un créateur en sortie de banc et c'est une excellente idée de prendre la mélo ball.
2: Ouais, totalement d'accord. Je ne bon, vais pas répéter ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord dans l'ensemble. Je vais juste ajouter. Euh, je pense que, honnêtement, je pense qu'il ne peut pas rêver mieux euh, en termes de destination, euh, la mélo bol. Clairement. Parce qu'il bon, arriverait dans une équipe qui, après une saison. Euh, bah, raté va, avec certitude devrait revenir sur le devant de la scène et puis je sais il y a un point qui m'a intéressé je ne sais plus qui l'a dit c'est que le supporting cast pour sa première année en NBA elle est incroyable est, il arrive en NBA il va jouer avec Stephen Curry Clay Thompson Draymond Green Andrew Ginz qui est quand même non plus il est pas un peintre T'es la mélopole Ball et t'arrives et au final tu te retrouves sans trop de préchons quoi. C'est on va te demander de faire ce que tu sais faire, à savoir jouer du pick and roll et puis et puis, et puis après c'est le, le reste va venir tout seul quoi. Donc, ouais, euh... Et puis
0: t'as Steve Kerr aussi les gars, c'est pas mal comme premier coach. Hein.
1: Mais euh, voilà pour moi c'est un des deux trois meilleurs coachs en, en activité. Puis après, je trouve qu'il a révolutionné le basket parce qu'on parle beaucoup de Steph Curry. Il a eu les armes à disposition, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une osmose. Et quand Phil Jackson l'a révolutionné à un moment donné, il avait aussi les armes en conséquence, etc. Exactement. Et voilà, Steve Kerr a complètement changé la philosophie au sein des Warriors depuis qu'il est arrivé. C'est une équipe avec un environnement très sain et je pense que c'est très bien quand t'as
0: un père comme Lavar Ball. Et ensuite, <rire> bonne chance, ouais. ensuite ah, il pourra pas trop l'ouvrir du côté des Warriors, tu le sais, ce sera pas le même folklore ah, qu'à collègue.
3: Bah, le premier commentaire, quand il y aura Draymond qui ira lui... Répondre dans les médias, ça va être sympa. Oh, je l'attends. Ouais.
1: Ouais. Concernant ses points faibles, moi je trouve que vraiment il y a un gros souci quand même avec sa mécanique de shoot. Je pense qu'il tombe dans une équipe, c'est peut-être la meilleure au monde, c'est la meilleure dans laquelle tomber quand as un souci comme ça, que ce soit au niveau du coaching staff, au niveau des mecs qui vont t'encadrer, des vétérans, des, des all-stars, etc. Tu as quand même des sacrés shooters autour de toi. Et il a un gros problème, c'est qu'il en a rien à foutre de défendre. On n'en a pas parlé. On a dit qu'il avait un gros potentiel défensif, oui, mais pour l'instant ouais. il n'en a rien à branler, le pépère. Alors là, peut-être que ça va changer un petit peu, parce qu'on a beau dire que Steph est pas un grand défenseur, quand il faut se donner, il est tout le temps là pour défendre comme un chien. Clay Thompson aussi, Draymond Green aussi. Clay okay, culture... Thompson,
3: c'est peut-être le meilleur défenseur arrière de la. Voilà, il
1: y a une culture. On en parlait dans un podcast il y a pas longtemps où Greg Popovich, c'est lui qui s'occupait des nommé, avec voilà, le pop. Steve Kerr, parce que il trouve que c'est. Alors selon les mots de Greg Popovich, il trouve que c'est un meilleur, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire concernant l'aspect défensif et on en parle peu quand on parle de Steve Kerr. Mm -hmm. Donc voilà, moi je trouve que pour la mélo, c'est un endroit euh, parfait. On a fait un petit peu long sur les Warriors. Hein.
0: Ouais, oblige, oblige mon
1: flow, mais allez, ça, ça fait allez, longtemps allez,
0: ouais. aussi qu'on ne les avait pas vus tomber à cette place-là. Exactement. Et et si on nous avait dit l'année de dernière... C'est
1: une des meilleures équipes qu'un des prétendants de titres l'an prochain et... Quand favoris au titre l'an prochain oui, voilà, surtout voilà tu ramènes à la mélo mais euh... non, mais avant de avec l'effectif je
3: mets favoris
0: largement
1: oui voilà et c'est et une équipe euh, qui, qui a de grandes chances de gagner le titre et qui va avoir un choix peut-être euh, top 5 comme on est en train de le faire là ah, et
0: qui nous avait dit l'année dernière euh, qu'on qu allait faire ce draft un petit peu factice déjà avec le corona et en plus que les Warriors <rire> ils seraient en train de récupérer la mélo ball ça, ça nous aurait quand même fait, euh, fait vachement sourire allez messieurs on poursuit après les Golden State Warriors, le fourth pick de cette draft 2020. With the pick in the NBA draft, the Chicago Bulls select. Tu vas enchaîner, Florian, vu que Julien, qui ne peut pas être là ce soir malheureusement, il nous a envoyé tout ça via fax. Alors, dis-nous <rire> qui c'est qui ira du côté de l'Illinois.
1: Eh bien, c'était son deuxième choix à la base, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'il prend le quatrième. Et c'est Kylian Iz qui va Ouh, sélectionner. Le petit,
0: le petit Frenchie.
1: Donc, le petit Frenchie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. En 4, ça, honnêtement, ça ne me choquerait pas de le voir sortir là, vu que vu la hype qu'il y a autour de lui. Je serais un petit peu étonné, étonné, pardon, si haut. Mais en 5, 6, 7, je le vois bien. Je le vois bien pouvoir faire un coup pareil ouais. en fonction de qui sera sélectionné.
3: Ça dépend de, des équipes qui, seront, qui sélectionneront, en fait. Parce que suivant, lui, c'est un des joueurs qui en fonction de l'équipe équipes qui vont avoir la chance de monter à la draft si tu as déjà des meneurs en place Cleveland moi c'est un joueur que j'apprécie énormément mais on va pas prendre un troisième euh, ah, meneur ça, euh, de, ça, de bien petite bien. taille <rire> non, mais un euh, troisième meneur qui peut de suite il y a plusieurs équipes en play bulls euh, moi ça m'étonne quand même
0: bah justement euh, vous pensez pas que c'est compatible alors il va falloir voir la situation il y a Kobe White, il y a Zach Lavin euh, ouais. un, un profil comme celui de Kylan et Ice. Je, je sais pas comment vous, vous envisagez un petit peu la, la cohabitation dans, dans l'effectif le trio ça
3: me semble compliqué
0: il faut qu'il y en ait un qui sorte du banc ouais c'est pour ça ouais. je pense que
3: Kobe White peut être euh, vraiment un joueur euh, à la Louis Williams en sortie de banc ouais,
2: c'est ça Kobe, Kobe White faut il faut qu'il soit un super sub quoi, comme ils disent euh, au foot
3: ouais.
2: je pense que Puis, à... Après, c'est personnel, mais moi, je trouve que Kobe, je sais pas si Kobe White a vraiment le plafond pour être un titulaire. Euh,
1: mec, franchement, j'allais dire, peut-être que je vais me faire jeter des cailloux euh, dans quelques années, mais j'ai exactement le même sentiment que toi, que ça ne peut pas être un titulaire. Bah,
2: ouais. Titulaire à Chicago, actuellement, oui, parce que c'est parce que oui. ouais. un non, bon Non, On pense à Chicago non, pas le... qui, pas qui gagne un plus que... dans les
1: années à venir. On peut se projeter aussi. Voilà. Hein.
2: Mais moi, je, je vois plus euh, Kobe White dans un rôle de super sixième homme, donc ça ne me choquerait pas que Kylian Ais la... prenne la main côté de Zach Lavin. Ouais, ça me... Kylian Hayes, son point fort je, je sais pas vraiment quel est son point fort à Kylian Hayes c'est
0: quand même un bon
1: passeur Piqué de rôle Piqué de rôle Il est un moderne Ouais puis là, il défensivement
0: Il est pas si mal hein. J'aime bien sa défense
3: moi Ah ouais. bah ouais
0: Il est toujours sur les lignes de passe Il, il est très vrai. actif Il Ça. est complet Parce que c'est vraiment Le profil de combo garde Qu'aiment bien les, 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 les américains Tu peux le mettre Sur un poste 1 Sur un poste 2 Sans ouais. vraiment de souci. Il est très jeune Et comme tu le disais euh, C'est quelqu'un Qui a une très très belle Mécanique de shoot <rire> Ça, Ça on, on peut pas lui enlever Alors on sait souvent hein, Les gauchers Mais euh, et puis il a posé les coronets cette année en Allemagne, dans une équipe ça. quand même qui était en Europe Cup. Ce n'est pas l'Euroleague, mais il a sorti des très belles prestations et il est monté crescendo tout au long de la saison. Donc c'est quelqu'un qui... voilà, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour euh, celui qui est né à Cholet, hein, je crois que c'est ça mon flot. Il, okay, euh, ouais, il a joué à Cholet qui était l'autre hippique à peu près en début de saison et qui a monté. Chaque mois, tu le voyais là. grimper parce que ses performances ça, étaient hein. vraiment là. Donc, voilà, moi je me pareil, dis qu'il a, a tout en magasin. professionnel,
1: hein, même chose que Lamello, et a encore plus. Mais euh, il a disputé des matchs importants au niveau européen surtout. Tu parlais de son profil un petit peu, moi je vais rajouter sa mo mobilité, latérale ou verticale. Alors, il est un peu petit, il fait combien, Kylian nice. euh, euh,
3: euh, 6'5. Il fait, fait 1,93. Hein.
1: 1,93, ouais. ça va, c'est honnête. Il est un petit peu chétif, c'est pour ça peut-être que j'ai cette impression-là, il se fera quand même ouais. rentrer dedans. Bon, hein. Mais il fait
3: presque 100 kilos, donc euh, toi, c'est un petit buffle quand même aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Je, le, je le trouve pas, moi. Alors, en, au, au haut du corps, il a une envergure qui est assez impressionnante, je crois. Je, de ce dont je me rappelle, de ce que j'avais vu sur les scouting reports, c'est un point fort. Mais je le trouve un petit peu chétif sur les cannes, notamment où il est monté très fin. Faut qu'il qu il fasse des squats. Il est hyper. <rire> non, il est, il est hyper. Euh, par contre, il est hyper efficace. Euh, voilà, sur pick and roll, on l'a dit, il peut partir de, de côté. Il a une sélection de shoot qui est pour l'instant, on l'a dit, une très belle gestuelle, mais une sélection de shoot qui est pas tout à fait. Il est surtout, de... à 3, ouais, surtout, surtout à 3, je trouve. Surtout à 3,
0: où, des, où tendance... Mais Mais pas, il a tendance à juste, des, ça ça tombe, il a des
1: super pull-up derrière l'écran où ah ouais, il peut s'arrêter à mi-distance et tout. Euh, il va falloir travailler la finition au cercle ça, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, il a des petits pull-up, des petits trucs sympas où il peut se lever, se créer ses mmh. propres shoots. Et ça, ouais. quand t'arrives dans la NBA actuellement, c'est
2: aussi une grosse qualité.
3: Je pense que c'est le plus gros prospect français depuis que je suis la draft. Pour moi, c'est plus fort que Franck Nilekina.
2: Largement, largement.
3: C'est Kudumbuya, c'est différent parce que c'est pas le même poste, mais j'ai beaucoup ouais. plus de hype pour Kylian eyes J'ai vraiment. Je ne vois pas, à part s'il tombe dans une mauvaise franchise qu'il ne le fera pas jouer, je ne vois pas dans quel cas il pourrait ne pas plus réussir.
2: Ouais, ça. Ne pas réussir. D'ailleurs, aux États-Unis, il, il a une énorme cote parce que je crois que c'est The Ringer. Euh, qui ont fait il n'y a pas longtemps une mock draft c'est Kevin O'Connor je ne sais pas si vous connaissez de, euh, un journaliste et il le met premier de sa mock draft euh, devant la Melo Ball devant Anthony euh, Edwards etc donc il a il a quand même une belle cote aux états unis donc Puis, on va voir à voir, euh, a, à voir il est, il, si, si les GM pensent pareil
1: c'est un mec impressionnant il peut shake and bake il peut, comme on a dit il a une palette offensive moi il me fait ouais. un peu penser à D'Angelo Russell, tu vois, dans un, dans un type de profil, <rire> il me fait un ouais, peu ouais, penser à D'Angelo, tu vois. C'est pour ça, ce serait marrant parce que les les Wolves peuvent potentiellement le drafter en fonction d'où il tombe et qui <rire> est sélectionné avant. Moi, il me fait beaucoup penser à lui et forcément ouais. je pense qu'il aura tout de suite au sein de son équipe des responsabilités peut-être plus qu'un joueur dont on ne va pas parler mais qui pour moi a au moins tant de talent que lui, c'était O'Maledon un autre joueur français ouais. qu'on a beaucoup vu à Lasvel malheureusement qui s'est blessé en cours d'année mais euh, voilà je trouve que tout de suite, au contraire d'un malédon par exemple qui va avoir un petit peu plus de temps d'adaptation etc. parce que c'est pas la même chose, il y a moins de mobilité il y a moins de qualité pour arriver dans une ligue comme ça joue actuellement, dans la conjoncture actuelle. Mais euh, Kylian Ice, tout de suite, moi je, -D, ouais. moi, moi, je le vois. ouais. Moi, franchement, je le vois pouvoir faire une saison, tu vois, être dans la discussion, voire être pas loin, de pouvoir être au key of the year. Avec les qualités qu'il a, et je ne vois pas non plus une équipe où il pourrait tomber et qui ne puisse pas exploiter les qualités qu'il qu a à
3: disposition. Là, là il tomberait au Bulls, chez nous, euh, juste par... Euh pour info, euh, Julien, il avait qui en 1 comme premier choix, lui euh,
1: Il avait James Weisman.
3: Alors, je ne comprends pas. Ok, d'accord. <rire> ouais. pour, pour, pour moi, c'est bien un poste où il ne faut pas recruter chez eux. C'était en pivot. Moi, mais moi après, non plus, en, je ne euh, comprends
1: pas. Mais il m'avait il il, il posé une question. Il m'avait demandé s'il y avait possibilité aussi d'envoyer des trades, de justifier en disant ah, de trader <rire> au sein de l'effectif, etc. <rire> Et, ah, et lui, je pense que Wendell Carter Jr. ne le porte pas dans son estime. Et je crois que James Wiseman, pour lui, euh, c'est vraiment un prospect, un petit peu comme euh, on a parlé d'Anthony Edwards. Pour lui, c'est vraiment un prospect à part dans cette draft. Il le met tout en haut du, mmh. du panier. Et donc, comme euh, aurait fait un petit peu, euh, je ne sais plus de qui on a parlé, euh, de quelle franchise l'a fait là dans notre draft euh, factice, mais il sélectionne ce joueur parce qu'il pense que c'est le plus fort. Quoi. Peu importe, comme vous,
0: euh, les Cavs, pardon, avec Darius Garland euh, à l'époque. C'était déjà une erreur à l'époque. <rire> eh ben écoutez, on, on va suivre tout ça. Hein, mon Killian Ice qui sera, euh, voilà, sauf vraiment catastrophe, le français le plus haut drafté. On poursuit maintenant, messieurs, avec le cinquième et dernier pic de la soirée et notre, notre commissionnaire, un hein, dame qui va nous annoncer tout ça. With the pick the NBA draft, the select...
3: Onyeka Okongu. Okay. ok, logique. logique est... quoi non, pas trop, mais. Si, si. <rire> ah, franchement, moi, tu <rire> dit, tout
1: à l'heure, j'aurais dit peut-être qu'il pouvait tomber éventuellement à la place d'un Wiseman, peut-être un peu plus haut, je ne serais pas surpris à la draft. Alors ouais. ouais. Ouais.
3: Grosse, grosse, grosse hype pour Okongu. C'est vrai que, plutôt dans l'émission, il y a quelqu'un qui a dit, dont je ne sais plus qui c'était précisément, qui a dit que ça ressemblait quand même un peu à du Bama De C'est ça. Moi, je vois tout à fait ça en lui, vraiment énorme. Pour être honnête, euh, en poste 4, j'ai un peu de peine si c'est pour le mettre à côté de Drummond. Parce qu'au niveau du spacing, ça va être très limite. Euh, D'ailleurs, je le vois plus en, en, Il va commencer, je pense, en poste 4 et se décaler en poste, euh, en poste 5. Il lui manque peut-être 3-4 cm pour être vraiment en poste 5. Là, Aujourd'hui, un pivot de 2,06 m, c'est un peu limite. Mais euh, en fait, mon premier choix, je vais essayer de le, le dire, mon premier choix, c'était plutôt Avdija. En étant en cinquième, hein, d'accord mm -hmm. Mais j'ai quand même peur, euh, du, pour, pour l'Israélien, j'ai un peu peur du syndrome Bender. C'est pour ça que, <rire> que, <rire> ah ouais. que, que je vais sur Okongu, qui apportera immédiatement de la défense. Je crois sans trop euh, m'emballer que ce n'était pas du tout notre point fort cette saison, et depuis 3-4 ans. Donc, euh, il pourrait faire, euh, en plus en sortie de banc cette année, derrière... Euh, Derrière Drummond et Kevin Love, s'il est encore là, il pourra avoir des minutes sans être brûlé direct. Donc c'est le joueur que je prendrai.
1: Ouais, pour ça, bah, je suis d'accord avec toi. En défense, je trouve que c'est déjà très, très haut niveau. Et puis lui, c'est un de ceux qu'on a le plus suivi avec David. C'était notre, notre petit chouchou au début, alors qu'il n'était pas annoncé très haut. Il y a grosse capacité défensive. Il y a grosse capacité, comme l'avait Bamane Meo, mais peut-être en même encore plus fort. Je parle uniquement de cet aspect-là, de Riemann Run. Le mec va... Une ah, une... C'est hallucinant. Il a un QI basket qui est déjà monstrueux pour un gamin de son âge. Donc mm -hmm. je pense vraiment que dans dans le style Adebayo, je ne sais pas, hein, peut-être que ça arrivera qu'il sera aussi fort que lui, je lui souhaite. Mais dans le style Adebayo, je pense qu'il sera même encore plus fort parce qu'il a déjà une grosse qualité de passe. Effectivement, il n'y a pas de tir extérieur, ça va poser problème dans la NBA actuelle. oui ou non, ça dépend dans quel effectif il se retrouve et de quelle mm -hmm. façon on le fait jouer, on utilise ses capacités. Mais voilà, niveau rim and run, niveau défense... Et niveau euh, intelligence de jeu, pouvoir distribuer aussi. Je vois bien le gamin être à peut-être 3 assists euh, en fonction du temps de jeu qu'il a dès sa première saison NBA, ce qui serait quand même colossal pour un poste 4-5.
3: Aussi, je trouve que sa qualité sur pick and roll est assez euh, sous-estimée. Ouais, je trouve qu'il qu peut il être vraiment tomber, intéressant. Hein. En, ben, vraiment. En...
1: Moi je l'aimais ai à travailler, j'avais mis à travailler.
3: Oui, alors il n'est est pas du tout parfait là-dessus de toute façon, mais euh, il est pas autant faible que ce que j'ai vu euh, que certains osent dire que c'est un vrai gros point faible. Donc euh... Non. Ah non, Max, moi je pense pas.
2: Hein. Max,
1: t'en en penses quoi toi
2: Ouais, mais bah, moi je suis d'accord, je pense qu'en 5 c'est le plus safe en prenant en compte des 4, euh, des 4 qui sont déjà sortis. Exactement. Moi personnellement, j'aime bien Tyrese à Liberton mais en 5, je trouve ça un peu haut puis surtout à Cleveland, c'est pas pas le bon le bon schéma. Mmh. Donc, euh, ouais, en 5 à Cleveland, je trouve que moi, ça me plaît personnellement.
3: Parce que sinon, en fait, si on veut à Cleveland, on ne va pas reprendre quelqu'un sur les extérieurs parce qu'on a déjà euh, Sexton, Garland et Kevin Porter Jr. qui prend énormément de place. Ça, à l'intérieur, c'est compliqué. Dans l'idéal, nous, il nous aurait fallu euh, Anthony Edwards. Ouais, Donc, absolument. C'est un vrai, un vrai poste 3. Sauf qu'après, le prochain poste 3 qui, qui peut tomber…
0: Il y a Vassell. Bah, il, y a déjà, le... il y a Isaac euh,
3: Okoro aussi de Auburn. Cool. Ouais, un... Okoro, je trouve qu'il est autant haut parce que c'est une année où il y a très peu de, de poste 3. J'ai n'ai pas l'impression que ce soit un monstre. En 5, je préfère prendre Okongu quitte à être un peu trop euh, fourni à l'intérieur et un, à avoir un manque de poste 3 que de prendre Okoro.
0: Et justement, Obi Topin sur ce poste 4, alors que c'est un profil un petit peu différent, oh. tu hésité un petit peu ou pas Parce que c'est vrai que pour. Euh, voilà, la, la star de Dayton euh, qui est sur une sacrée hype et qui a fait une deuxième partie de saison euh, en NCA ultra intéressante. C'est un des choix aussi qui revient euh, très souvent dans le top 5. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait la différence dans, dans ton pic entre euh, Topin et, euh, et Onyeka au Congo Il
3: faut savoir que moi, je ne suis pas du tout dans le, dans le wagon Topin. Pareil. Vraiment Pareil. pas. Euh, pour moi, même si, même si les Cavs, c'est impossible, mais tombent en 10, même là, j'en voudrais pas. Parce que... <rire> ouais, après c'est personnel, je trouve que c'est un joueur qui est assez joli à voir jouer. J'aime pas sa défense vraiment. Moi, tu sais qui me fait penser à, en NBA actuel, plus ou moins dans l'utilisation et le style, à Kyle Kuzma. Quand je le vois, je vois Kyle Kuzma. Un, ouais. peu plus, un peu plus euh, tanké quand même physiquement, ouais. il y a quand même quelques <rire> kilos en plus de muscles. Plus. Il, a, il a aussi profité de en fait de tomber dans une année où il y avait pas, mm. il y a pas de Zion Williamson, il n'y a pas de RJ Barrett, il n'y a pas de Aiton, il n'y a pas de Bagley. Des dernières années qui ont qui sont des top prospects euh, freshman donc euh, il a déjà 22 ans ouais déjà il a 22 ans donc il a aussi profité du fait d'avoir 2 à 3 ans de plus que les top prospects et je, non, je le, moi je le peut-être que je me trompe et que dès l'année prochaine il a 25 points et les gens réécouteront re, re, cette émission et diront mais' quel, euh, quel, quel mais cool. quel débile mais moi je pour moi c'est un gros drapeau rouge sur hobbybie topin
1: Pareil, euh, pour les mêmes bon. raisons que t'as évoquées, pour euh, sa tendance aussi à se blesser, notamment les tendinites. Euh, c'est quand même un aspect, le shoot dans son jeu, qui est important, qui pourrait devenir important vu ses qualités actuelles, puisque c'est pas non plus un mec qui prend 15 shoots par match pour l'instant, mais il a des responsabilités quand même énormes là-bas. Hein. C'est le, le big star, c'est le prospect qui veut l'envoyer euh, top
0: 5. Euh, d'après euh, quand t'entends son coach, il pourrait même rentrer dans le top 3. Je pense pas non plus. Non mais ça se respecte hein, au Congo franchement euh, pour finir, voilà, pas ajouter grand chose, hein, il, il est ultra complet déjà pour un pivot. Euh, ses P.E.R. Euh, ses defensive ratings en N.C.A. étaient quand même euh, énormes gros volume de jeu physiquement quasiment aucun pet et j'aime bien ce qu'il fait en termes de mécanique de shoot pareil c'est un, un profil un peu à la Bamba qui à mon avis en travaillant d'ici deux trois ans euh, sera très capable sur pick and roll de euh, pick and pop en tête en de raquette voilà mid range de pouvoir envoyer donc il, il a tout en bagage à falloir voir mais euh, ça a l'air d'être un mec assez discret euh, quand tu peux voir bosseur. un peu le, le, les réseaux sociaux bosseur. Il sort quand même d'un sacré programme, on ne présente plus USC, Freshman. Donc euh, voilà, un profil à la bam qui, à mon avis, vous fera du bien parce que ça peut... Alors même si je pense que la, la cohabitation avec Drummond serait très compliquée en termes de spacing, lui et Kevin Love, ça peut être assez sympa, tu vois, en termes de complémentarité. Euh, Kevin qui bon. pourrait vraiment faire le vrai stretch fort et lui qui aurait un rôle un petit peu plus défensif.
3: Pour ne pas te mentir, euh, si euh, c'est moi qui décide... Hein. Je le prends, bien sûr. Je le mets une année derrière parce que Drummond peut quand même le apprendre. Mais mon but, c'est dans ma raquette du futur à Cleveland, je ne veux pas d'un numéro de Drummond et je ne veux pas de Kevin Love dans ma raquette. Absolument. Donc, oui, je, donc je prends le, pour moi celui Après. qui est l'intérieur qui, qui va m'apporter le plus de choses parce qu'en plus, l'avenir, ça a l'air d'être soit Sexton, soit Garland en meneur avec Kevin Porter Jr. en deux. Mmh. On n'a pas de numéro 3. Si euh, notre gros point faible depuis des années, c'est la défense. Donc je prends le, le, peut-être le meilleur défenseur de, de cette draft. Pour terminer, sure.
1: les gars. Pour terminer, les gars. Donc en numéro 1, on avait Anthony Edwards euh, qui était sélectionné. Je vous demande juste un mot. Il n'y a pas besoin de redévelopper. On l'a déjà assez fait. Comment vous voyez en vous projetant Anthony Edwards dans quelques années On va mettre des catégories, par exemple All-Star, titulaire. Euh, sixième homme, etc. Comment vous le voyez On commence par euh, New York. Toi, tu le vois devenir quoi, Anthony Edwards Je vais être… Euh...
2: C'est un prono Ouais, ouais. Je ne vais pas enflammer, je vais dire titulaire avec certitude. Ok. Euh, J'ai envie de dire All-Star, mais… Est-ce qu'Anthony… Euh... Non, je reste sur titulaire. Je dirais
0: titulaire plus plus. Allez, moi, je dis All-Star. Toi, David Anthony Edwards, euh... Pff, euh, potentiel d'All-Star, euh, clairement Clairement, ouais. voire même plus, je pense que ça peut devenir une super star dans l'NBA parce qu'il a tout je dirais en stock de, de ce que va devenir ça, le ouais. basket dans les années à venir. Mais je, mets un, je pense, mais je pense que ce qui va faire la différence, c'est qu'il est à New York. Et je ne sais exactement. pas si tu es une superstar exactement. en devenir. Est-ce que ça peut marcher du côté de la Big Apple avec tout ce que ça implique Donc euh, voilà. S'il avait été drafté bon ailleurs, je, je t'aurais dit superstar sûr. Mais du côté de New York, c'est quand même compliqué. Quoi. Et comme tu le disais, euh, le dernier first pick, c'est Patrick Ewing. Euh, alors on lui souhaite hein, le, <rire> la même carrière que le Patoche euh, au Madison, mais c'est compliqué.
1: Antoine, toi tu le vois comment
0: Vu qu'il est Knicks, potentiel All-Star,
3: s'il était ailleurs, Superstar. Ok. Mais pas pour, les, pas, pas pour New York, euh, pas pour la ville de New York, pas pour les Knicks, mais parce que je pense qu'il va se marcher dessus un peu avec Air du Barrett.
1: En deux, James Wiseman. David, c'est toi qui l'as sélectionné, tu le vois devenir quoi En un mot, les gars, on n'a pas Weizmann, le James Wiseman, en un mot, euh, All-Star, sûr. All-Star, ouais. Moi, je le vois remplaçant.
0: On la garde de côté. Moi je là. le vois remplaçant, oh garde oh. là de côté.
1: Euh, moi je le vois pas, je le vois pas faire une grande carrière pour diverses raisons On n'a pas le temps de développer non plus, mais je le vois remplaçant. Je pourrais me faire casser la gueule par l'audimat d'ici quelques
0: années, y a pas de problème. Elle est dans la boîte.
3: Antoine, <rire> titulaire. Titulaire Titulaire, je ne le mets pas All-Star parce que s'il ne se bouge pas en défense aujourd'hui, les pivots, c'est pas la mode. Ouais, c'est
1: Donc... exactement pour ça que moi, je le vois même pas pouvoir être titulaire parce que je trouve qu il a... il... je pense pas qu'il pourra développer cette qualité. Euh, Max
2: Pareil pour moi, titulaire, pour exactement la même raison. Défensivement, je demande, je demande à voir si ça peut progresser, mais à mon avis, il parle de trop loin.
1: En 3, on avait la Ball qui était drafté par
0: moi-même. Je le vois, All-Star, Ball, David la Melo Ball, euh, ouais, All-Star. Il a la belle école, je pense, pour être All-Star un jour.
1: Max Superstar. Superstar pour la Melo Ball Alors, vas-y, on te laisse toucher un petit mot, parce que c'est pas surprenant. Euh, mais...
2: Après, c'est personnel. J'adore, mais j'adore, j'adore, j'adore la Melo Ball. En un, j'ai hésité, mais je me suis dit quand même c'était quand même un peu plus logique ouais, de prendre ouais. la Pour vous, j'aurais préféré
3: euh, la Melo Ball
2: Ouais, mais bah, moi, personnellement, c'est le feat que j'aime le plus, mais j'adore le joueur. Vraiment, c'est rarement un joueur m'a fait autant. Euh, un joueur, un futur endgame, m'a fait autant kiffer. Ok. Et toi, Antoine je... Superstar.
1: Superstar aussi. Il ouais, y, petite... ouais, y, y, y a un, un certain bon consensus côté de... hein, sur l'amelo.
2: Bon hein. la
0: on
1: mélo.
2: de voir a, ce que euh,
1: ça donne.
3: En fait, le, le problème, c'est que... le problème. Pour moi, il a tout, tout simplement. Il a tout. Il faut juste que tout se mette en place dans son entourage et dans l'équipe où il va tomber.
1: En quatrième, on avait sélectionné qui C'était Kylian Eyes pour les Bulls. C'était Kylian Eyes pour les Bulls. Kylian Eyes, les gars, en commençant par toi, Max
2: Kylian Eyes pour moi, euh... titulaire. Titulaire Ouais, All-Star, je, je, je pense que ça va être. Un, la, bar, la marche est un peu haute quand même. David surtout, surtout sur les Guards. Je suis ni juste sur les Guards. Euh, admettons qu'il est à l'Est. Euh, ça me paraît un peu haut.
0: David euh, Kylian Heise, euh, ouais, je pense qu'il y, y a tout en magasin. All-Star. All-Star. All ouais, ouais, je pense. Ouais. Ça va être la future star de l'équipe de France. Euh, je pense qu'il y a tout. Ah, ça c'est clair ça. Il y a, ça, il y a tout. Il y a Antoine tout.
3: Euh, même chose, euh, titulaire, mais euh, parce qu'il y a trop de monde sur les, sur les postes de corde. Si tombe à l'ouest, c'est mort. Si tombe à l'est, ça va être compliqué sur, euh, de prendre des places à des gars comme, euh, comme Walker, comme, euh, comme Bradley Bill, bref, euh, comme euh, Kyrie, okay, comme, comme, de... Curry, comme Rayon, Butler, a... ce genre de gars. <rire> mais de je dirais potentiel All-Star, mais vu qu'il y a trop de monde, il sera un cran en dessous.
1: Ok, pour moi aussi, euh, titulaire voire sixième homme, vraiment plus-plus, tu vois, de à montre Zarel ou que tu vois, un mec à un niveau de titulaire, mais en fonction d'où il tombe. Donc pour moi, titulaire aussi. Et en 5, on avait donc... Onyeka. Onyeka Onkongu Alors, bah, vas-y, on te laisse en parler, c'est toi qui l'as drafté. Commence.
3: Alors, je ne vais pas prendre une catégorie que tu as donnée, parce que je ne pense pas que ça va être un All-Star, je ne pense pas que ça va être une Superstar, mais je pense à ça va être un Defensive Player of the Year.
1: Defensive Player of the Year, ok. Oh, c'est bien, ouais, c'est oui, je... Max
2: moi j'y crois au All-Star pour euh, Kongo. Ah bah, euh, il me fait vraiment trop penser à Bam et Bam a été All-Star. Après, évidemment, ça veut rien dire, mais euh, je me permets d'y croire juste parce que vraiment j'ai trop Bam en tête et, et ça et, me plaît beaucoup. Et
1: toi, David
0: ah, Je sais pas. Euh, titulaire. J'attends de voir vraiment euh, comment ça va se groupier à, à, à Cleveland. Donc euh, titulaire sûr et certain. Et euh, j'espère être surpris euh, par une présence un jour au All-Star Game. Mais pour moi, ça sera un titulaire euh, très respectable de l'NBA. Bah moi, all-of-famer. Je déconne <rire> les gars, je
1: déconne. Euh, non, moi, je le vois aussi titulaire euh, en fonction dans, de l'équipe dans laquelle il va. Voilà, D'ici quelques années, ouais, je le vois titulaire. Je ne pense pas qu'il ait une capacité, de, une, une, voilà, un plafond, un potentiel assez haut pour euh, aller jusqu'à All-Star. J'espère qu'il me fera mentir, mais moi, je le garde titulaire.
3: Deep Oy, y a quelqu'un est d'accord avec moi Ouais, je pense aussi que... Alors,
1: ouais, c'est crédible, c'est crédible. Ouais, c'est crédible en tout cas, ouais, c'est tellement dur à dire, mais ouais, c'est carrément crédible. Ouais. Au vu des qualités qu'il a déjà, franchement, ça vrai. va être déjà un défenseur très, très énervé dès le début de sa carrière, lui. Hein.
3: Ah oui, <rire> ça va être un petit buff. N'importe où il va tomber, ça va être sympa de regarder ses séquences
0: défensives. Ouais, clairement. Eh ben, bien. Écoutez messieurs, merci infiniment pour cette première édition hein, de la Draft 2020 by le 5 majeur, on s'est régalé avec ce petit top 5, et puis bien évidemment on garde ça dans les archives, on les ressortira d'ici quelques <rire> années, <rire> les petites casseroles. Merci les gars, à très bientôt Merci à vous, merci à vous. bonne journée Bonne journée, ouais. ciao ciao et eh ben, il ne me reste plus qu'à te remercier, mon Flo hein, comme à la coutumée, hein, pour la préparation de cette nouvelle opus et de cette draft. C'était un grand kiff hein, de, de nous prendre un petit peu pour euh, pour les GM de NB
1: Ouais, c'est ça. On a, on a adoré. Enfin, bon, moi j'ai quelques responsabilités hein, au sein de l'organisation des Warriors. Chut, tu fallait pas, fallait pas le
0: dire. fallait pas le dire tout. Ouais. Voilà.
1: C'est <rire> pas si inhabituel, mais en tout cas, merci David à, à toi pour cette émission, à nos invités aussi, et à bientôt les amis.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à toutes et à tous. Portez-vous bien, faites pas les fous, hein. surtout à quelques jours de cette fin de ce satané confinement. Lavez-vous bien les mains, les gestes barrières, tout ça, tout ça. Vous connaissez et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao